0: Olá, meus queridos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 8 de 9 de setembro de 2021. Estamos aqui para continuar a história do livro do pastor Max Lucado, Gente como a Gente, e falando de uma personagem muito especial e que transformou a realidade da sua nação através do seu posicionamento correto. Vamos lá ver mais um pouquinho sobre Esther, a Rainha Esther. O título aqui é Um Drama Espiritual. Uma maravilhosa ilustração desse tipo de ousadia está na história de Hadassah. Hadassah quer dizer Esther. Embora sua linguagem e sua cultura fossem muito distantes da nossa, ela pode contar sobre o poder de uma oração ao rei. Há algumas diferenças, no entanto. Seu pedido não era para o seu pai nem para o seu marido, que era o rei. A sua oração era, não era por uma mesa, mas pela libertação de seu povo. E por ter entrado na sala do trono, porque abriu seu coração ao rei, ele mudou de planos e milhões de pessoas em 127 países diferentes foram salvas. Ai, como eu gostaria que você conhecesse a Radaça, a Esther. Mas como ela viveu no século V antes de Cristo, tal encontro é muito pouco provável, né? Teremos de nos contentar com ler sobre ela no livro que leva o seu nome. Seu outro nome. O livro de Esther. E que livro? Hollywood teria um, um desafio nas mãos se quisesse competir com o nível de drama dessa história o malvado Amã, que exigia que todos lhe rendessem tributo, o corajoso Mordecai, que se recusou a se ajoelhar perante Amã, as grandes palavras de Mordecai para Esther de que ela poderia ter sido escolhida rainha em tempos como esse, e a convicção de Esther em salvar o seu povo. Se eu morrer, morrerei, ela decidiu. Vamos rever os personagens principais. Xerxes era o rei da Pérsia. Era um monarca absoluto sobre a terra que ia da Índia à Etiópia. Se Xerxes levantasse uma sobrancelha, o destino do mundo mudaria. A respeito disso, ele simbolizava o poder de Deus. Porque o nosso rei guia o rio da vida e ele nem precisa levantar uma sobrancelha. Aman, cujo nome soa como Hangman, Hangman, enforcado em inglês, o que logo você verá que é mais uma curiosa coincidência, era o braço direito de Xerxes. Leia tudo sobre o homem que você, leia tudo sobre o homem, você não encontrará nada de bom sobre ele, sobre o Aman. Era um egocêntrico insaciável que queria que todas as pessoas do reino o adorassem. Perturbado por uma minoria peculiar chamada de judeus, ele decidiu exterminá-los. Convenceu Xerxes de que o mundo seria melhor com o holocausto e marcou uma data para o genocídio de todos os filhos de Abraão. Amã é um servo do inferno e é a imagem do próprio demônio que não possui objetivos maiores do que ter todos de joelhos quando passa. Satã mesmo não tem outro plano que não seja perseguir o povo de Deus. Ele vem para roubar, matar e destruir, como diz lá em João 10, 10. Ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo, Apocalipse 12, 12. Desde a mentira no jardim, ele tenta destruir o plano de Deus. Nesse caos, Satan espera destruir os judeus, destruindo assim a linhagem de Jesus. Para, Na... para Amã... O massacre é uma questão de conveniência. Para Satã, é uma questão de sobrevivência. Ele fará o que for necessário para impedir a presença de Jesus no mundo. É por isso que ele não quer que você reze como Jesus ensinou. Venha a nós o teu reino. Esther, filha adotiva de Mordecai... Tornou-se a rainha ao ganhar o curso de Miss Pérsia. Em um dia, ela passou da obscuridade para a realeza. E de muitas formas, ela me lembra você, Esther, a noiva de Xerxes, e você, de Cristo. As duas têm acesso ao trono do rei e também possuem um conselheiro para guiar e ensinar. Seu conselheiro é o Espírito Santo, o conselheiro de Esther era o Mordecai. Foi Mordecai que sugeriu para Esther que mantivesse em segredo sua nacionalidade judaica. Também foi Mordecai que a convenceu a falar com Xerxes sobre o iminente massacre. Você pode perguntar por que ela precisaria de algum encorajamento. Mordecai deve ter se perguntado a mesma coisa. Ouça a mensagem que ele recebeu de Esther. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império... Sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não, não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Esther 4, capítulo 4, verso 11. Por mais estranho que possa parecer para nós, nem mesmo a rainha poderia se aproximar do rei sem um convite entrar na sala do trono sem um convite era se arriscar a visitar as mamorras as masmorras mas Mordecai a convence a se arriscar se você se pergunta por, por que entendo que Mordecai representa a imagem do Espírito Santo veja como ele encoraja a fazer aquilo que é certo não pense pelo fato de que de, que você está no palácio do rei, Esther, que você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, o socorro e o livramento surgirão de outra, de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha? Esther 4, de 13 a 14. Veja agora como Esther responde. É, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou no pátio interno do palácio Em frente do salão do rei Esther 51 Não consegue vê-la? Ah, bem atrás da capa de, da revista Mademoiselle Não consegue ver o rei Xerxes folheando uma revista de carros? Ao lado dele está um guarda de peito estufado Atrás, um eunuco tagarela à sua frente, um longo dia de reuniões de ministros e o tapete real vermelho. Ele deixa escapar um suspiro e se afunda em seu trono. E pelo canto do olho, ele vê Esther. Verso 2 do capítulo 5. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela. Vou fazer uma tradução aqui desse versículo. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ele disse, Eba, eba, eba! Estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. O que se segue é o rápido colapso do jogo de Satã. Amã quer destruir Mordecai, o único homem que não se ajoelhou aos seus pés. Esther planeja fazer um par de banquetes para Xerxes e Amã. E no final do segundo banquete, Xerxes implora para que Esther peça algo. Ela olha um pouco timidamente para o chão. Bem, agora que o senhor mencionou É um pequeno favorzinho que eu queria que o senhor fizesse E ela começa a informar o rei Sobre o terrível antissemita Que estava empenhada Em matar os seus amigos como ratos E o que significa que Xerxes Estava pronto de a ponto de perder Sua esposa se não agisse logo E não é isso que você quer Certo, querido? Xerxes exige O um nome do assassino E a Amã tenta escapar Esther abre o bico e Xerxes perde a paciência. Ele sai para tomar um Prozac e quando volta encontra a mão aos pés de Esther. Ele está implorando misericórdia, mas o rei acha que ele está dando em cima da rainha. E antes de ter uma chance de explicar, a mãe é levada à masmorra, masmorra que tinha construído para colocar Mordecai. A mãe fica com as cordas e assume o destino de Mordecai. Esther ganha uma boa noite de sono. Os judeus vivem mais um dia e nós ganhamos uma importante herança do que acontece quando nos aproximamos do rei. Como Esther, nós somos tirados da obscuridade e ganhamos um palácio. Como Esther, nós temos roupas reais, ela com suas telas e nós com a nossa retidão. Como Esther, temos o privilégio de fazer o nosso pedido. Foi o que Sara fez. A Sara, filha do, do Max Lucado. Seu pedido não foi tão dramático quanto o de Esther, mas mudou os planos de seu pai. Por falar nisso, a parábola viva de Sara e sua mesa não acabou na loja. No caminho de casa, ela percebeu que minha mesa ainda estava na loja. Acho que foi porque o senhor não implorou. Não foi não, papai? Não temos porque não, não pedimos. Não temos por que não pedimos. Quando descarregamos a mesa, ela me convidou a batizá-la com um desenho. Escrevi, mesa da Sara. Ela escreveu, amo o meu pai. Adoração é a resposta correta a uma oração que foi respondida. Minha parte favorita da história é o que aconteceu no dia seguinte Compartilhei essa história no meu sermão de domingo E um casal da nossa igreja passou por minha casa e pegou a mesa Dizendo que a pintariam Quando entregaram alguns dias depois, ela estava coberta de anjos E isso me lembrou de que quando a gente reza para que o reino de Deus venha a nós Ele vem mesmo, gente Todos os anfitriões do céu correm para nos ajudar Confiar no Senhor, entender que Ele é o nosso Pai, muda toda a história. Como Esther mudou a história do povo judeu, nós podemos mudar a história do Brasil. Fica com Deus.